0: E a questo punto abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia, come ogni settimana, lo psicologo e psichiatra Giovanni Varrasi per la sua rubrica Io e gli altri. Dove ti trovi Giovanni in questo momento? Buongiorno. Senti
1: Roberto, eh, siamo di sera e mm-hmm. mi trovo in poltrona da solo, eh, la stanza è buia, è stato il giorno del mio compleanno, mi hanno festeggiato, forse ho bevuto anche un po', un po troppo e tutti mi hanno voluto bene, ma ora sono un po' stanco e penso alla frase di Ingmar Bergman, il grande regista sulla vecchiaia e lui dice è come scalare una montagna ti arrampichi da una cingia all'altra più sali più ti senti stanco e senza fiato ma la visuale si, sem- si fa sempre più ampia e io penso fra me e me in molti casi la malattia, la povertà la corruzione personale la menzogna come metodo per affrontare le difficoltà, la rabbia per gli insuccessi, la solitudine e la mancanza d'amore ci deformano e opacizzano. Gli anziani in questi casi diventano brutti, prepotenti, cattivi, egoisti. In altre situazioni invece il passare degli anni della vita, delle esperienze, delle varie relazioni e conoscenze aumenta e definisce meglio, mette a fuoco la coscienza di sé e del mondo, ti vedi più chiaramente, sai chi sei e vedi meglio quasi dall'esterno i meccanismi sociali, il gioco del potere, le illusioni di cui ti sei cibato per tanti anni, può capitare nei casi migliori che la sensibilità si ripulisca, non più opacizzata dalla fretta e dal desiderio di affermazione, di successo, senti di più, senti di più, nel bene e nel male. Come regalo per il percorso la vita senile può affinare un certo tipo di intelligenza, quella comprensiva. La visuale in certi casi diventa più ampia perché è lo sguardo che è più largo, è la consapevolezza che si fa più profonda e solida. Per ottenere questi vantaggi devi però passare rassegna i tuoi errori, i tuoi più grandi difetti, il male che hai fatto, soprattutto tra tutti l'egoismo e la stupidità e questo passaggio è doloroso eh, certo. è lungo e faticoso sì, ma finalmente per chi ce la fa ti consegna la tua misura i tuoi, i tuoi limiti il regalo non è il successo il regalo sono i limiti la tua misura su un altro piano da vecchi si vive l'esperienza di un certo pessimismo sulla condizione umana in tanti anni abbiamo visto troppe guerre imbrogli, lutti per mantenere sul viso uno stabile sorriso Anzi, un eccesso di ottimismo in un anziano, secondo me, è segno di superficialità. Dal futuro, che poi è il presente, si vede meglio il passato, si vedono i limiti o i nostri condizionamenti familiari, sociali, economici, talvolta vere gabbie da cui non si riesce a uscire. La libertà, lo si capisce meglio, diventa una sfida di ogni singolo individuo più che un diritto acquisito. Un sollievo profondo è dato dall'amare qualcuno, un compagno, una compagna, un amico, anche un'idea o una fede, ma soprattutto amare come si deve figli e nipoti, che diventano un passaporto per l'immortalità.
0: Bella questa quest'idea, eh, però io vorrei chiederti, prima di ascoltarci un brano eh, di Fiorella Mannoia, che è anche un titolo interessante, imparare ad essere una donna, eh? oppure potrebbe eh. dire imparare anche ad essere un uomo, eh? però... Eh. Ecco, tu hai detto che mh, spesso nelle persone anziane prevale un pessimismo che è anche naturale perché è frutto dell'esperienza, insomma. Ecco, sì. ma nello stesso tempo l'importanza di relazionarsi con le nuove generazioni, a partire appunto dai, più, dai parenti più stretti, no? i figli, i nipoti. Come si fa a eh, relazionarsi con le generazioni nuove? senza come dire, spegnere quell'entusiasmo che è tipico della gioventù e con il pessimismo che invece è tipico dell'esperienza insomma. non so se qualche volta ti sei posto sì. questo tema
1: Sì, è difficile, è difficile, bisogna raccordare vari piani e teniamo anche conto eh, della difficoltà della relazione noi la semplifichiamo perché parliamo di amore, di convenzioni Usiamo anche degli stereotipi, quando parliamo facciamo i genitori o facciamo i nonni e loro fanno a loro volta il loro ruolo. Però se riuscissimo, questo è un pensiero che spero non risulti troppo tortuoso, se riusciamo a considerarli come persone, siccome anche noi siamo delle persone fuori, fuori dai ruoli, ecco, è questa specie di eh, tenerezza, di solidarietà, non solo fra persone ma anche fra generazioni dove io ho sempre sentito molto forte il dovere di fare in modo che le generazioni successive migliorino ecco questo tema questa illusione, questa speranza questa fede che dobbiamo anche rispetto alle nostre difficoltà insegnare alle nuove generazioni i punti più dolenti che noi abbiamo sperimentati ecco allora questa specie di solidarietà secondo me può raccordare piani diversi, non è semplice Perché queste relazioni non sono lineari, sono fatti passaggi in avanti e passaggi indietro, passaggi di lato, fughe, avvicinamenti improvvisi, amori e rabbie. E questo può essere anche il suo bello da un certo punto di vista, anche se contiene naturalmente in queste relazioni così private, così intime, anche una notevole dose di dolore.
0: Certo, certo. Allora, eh, io direi: ascoltiamoci adesso, Fiorella, ma noi vediamo cosa ci ci insegna lei? Imparare ad essere una donna. E c'era un. un, Guarda, uno, prima di ascoltarci questa canzone che mi viene. Un ricordo di un eh, anziano insegnante alla facoltà di teologia. eh, A quel tempo non era una facoltà, al corso teologico adventista. Il quale diceva: ragazzi, prima di eh, diventare cristiani dovete imparare a diventare uomini. Allora, era un ex militare lui, no? Tuttavia, mi ha sempre colpito questa idea che eh, dobbiamo diventare innanzitutto persone umane capaci di porci di fronte alle nostre responsabilità. Eh. Comunque,
1: progetto ambizioso, progetto eh, ambizioso. Hai ragione, hai ragione. per tutti noi, intendo infatti, dire. Infatti,
0: allora, ascoltiamoci: Fiorella Mannoia, imparare ad essere una donna.
2: A mani nude, a piedi scalzi Affrontare la vita sul campo E mai dagli spalti, senza risparmi Andando sempre comunque avanti E niente è mai sicuro E quando hai più passato che futuro Sai che hai imparato dagli altri Anche i peggiori sbagli Per giorni, mesi, anni Ma ancora mi commuovo Per un bacio lontano, una foto ricordo, per la notte che piano ridiventa giorno. Ogni emozione mi attraversa il respiro, e piango di gioia oppure senza motivo. Ci sono giorni in cui vorrei sparire, e altri che la felicità non ha
3: una fine. Ogni emozione mi attraversa il respiro. Che alla fine tutto torna Con il peso e la bellezza di imparare Ad essere una donna E camminare sui vetri
2: rotti Di mille scelte sbagliate da bruciare gli occhi E nonostante i colpi Non dare peso alle ragioni, e ai torti E ancora mi commuovo Ogni volta che aspetto la primavera, quando incrocio lo sguardo di una persona
3: vera Ogni emozione mi attraversa il respiro e piango di gioia oppure senza motivo Ci sono giorni in cui vorrei sparire, altri che la felicità non ha una fine Ogni emozione mi attraversa il respiro e rido di gioia Fine tutto torna con il peso e la bellezza di imparare Di imparare ad essere una donna.
0: imparare ad essere una donna, Fiorella Mannoia su RWS e ricordo che siamo insieme a Giovanni Barrasi, psicologo, psichiatra, per la rubrica Io e gli altri. E mi viene in mente, l'abbiamo già detto in un'altra occasione, una espressione così eh, fulminante di Jean-Paul Sartre, gli, gli altri, l'inferno sono gli altri. Ecco, questa era la sua espressione che sottolinea la difficoltà, da una parte il bisogno estremo che come uomini e come donne abbiamo degli altri, anzi la nostra vita si gioca tutto sulle relazioni, insomma, ma dall'altra parte anche eh, l'inevitabile situazione di conflitto. No? E allora, Giovanni Barrasi, mh, qual è il trucco? per evitare l'inferno è
1: è un gioco perché questo fa parte dei sei consigli vi ricordate i sei consigli per il 2023 di stupirsi di guardare i sabotatori interni di paragonare le presenze alle assenze il consiglio di oggi invece riguarda l'altro noi siamo ingannati dal fatto che le relazioni con l'altro hanno degli aspetti convenzionali cioè se uno fa un affare fa degli affari con un altro il linguaggio è molto preciso e porrà attenzione al dare e all'avere se eh, c'è una comunanza eh, di di ideali di fede, anche lì ci sono linguaggi che facilitano i rapporti con gli altri, due che si dicono siamo amicissimi e allora se sono amicissimi tutti i loro linguaggi devono avere queste caratteristiche oppure sono amanti o cose del genere cioè come se la trama il testo del teatro rappresentativo della relazione fosse fondamentale, ma io dico spogliamo, facciamo un gioco spogliamo la relazione con l'altro di tutti questi aspetti convenzionali e proviamo a guardare l'altro come un vero estraneo e io sono rimasto fulminato dal, dal film eh, Le Gude Sotre i gusti degli altri, dove si vede rappresentata da questa, da questa regista algerina Jaui, il fatto che gli altri non si incontrano, tu pensi eh, di essere tu sei innamorato di una persona e pensi che l'altro anche sia innamorata ma, ma non è così pensi eh, che, che sei amico di uno e anche l'altro ti corrisponda ma non è così è tutto molto complicato ecco allora poter concepire l'altro come un vero estraneo cioè a distanza proprio un estraneo con le emozioni di, di considerare l'altro un estraneo e poi cominciare un percorso di avvicinamento che Diventa quanto mai realistico. Quest'operazione, secondo me, è molto complicata naturalmente, però è abbastanza interessante perché poi il tipo di relazione diventa qualcosa di più schietto, di più autentico, di più vero. Quindi, eh, eh, anche se l'apparenza eh, può apparire distruttiva perché toglie tutto sì. quel fior-fiore di convenzioni a, a cui siamo abituati, di fatto poi ci permette un rapporto più più profondo o un allontanamento ecco, più radicale. Se capisco
0: bene, vediamo un poco, eh, l'idea è eh, evitiamo di pensare gli altri come una sorta di proiezione, di prolungamento di noi stessi.
1: Assolutamente, ecco, hai capito questo. perfettamente, mm-hmm. di questo si parla. Eh sì, questo E' anche tutto l'aspetto convenzionale che naturalmente è fondamentale nelle relazioni sociali dai saluti mattutini, di un buongiorno non sentito a, a uno scambio magari poco significativo oppure a un affetto non espresso perché le circostanze te lo impediscono insomma tutte cose di questo tipo che rendono abbastanza difficile l'autentico rapporto con l'altro però come dicevi te ne vale la pena perché senza gli altri noi non andiamo da nessuna no. parte siamo proprio costruiti per aver bisogno degli altri
0: eh sì è proprio nel nostro DNA eh? da soli impazziamo alla fine O oh, beh, siamo qualcos'altro diciamo così Allora, io ringrazio davvero Giovanni Barrassi ma prima di lasciarci eh, voglio ricordare un appuntamento eh, naturalmente per i fiorentini capisco che ci ascoltano da tutta Italia ma almeno chi è privilegiato di stare in questa bella città avrà la possibilità di eh, vedere Giovanni Barrassi proprio eh, nel corso di un incontro di presentazione del suo ultimo libro Il taglio osceno che avverrà questo pomeriggio alle 17.30 nella Biblioteca delle Oblate
1: 17, alle 17, ah, scusate,
0: alle 17 sì. benissimo alle sì. 17 alla Biblioteca delle Oblate quindi in centro a Firenze eh, sarà l'occasione per confrontarsi su questo eh, romanzo eh, che ha, ha molti aspetti autobiografici ma che è uno spunto anche per riflettere sulla nostra dimensione umana ecco, sostanzialmente
1: sì. Sì, quindi, è il mio, è il mio eh, una specie di testamento, diciamolo così, su tutte le cose che ho imparato nella mia vita e nel mm. corso delle relazioni con le centinaia di pazienti che ho visitato, quindi per me è molto importante. Beh, ci
0: credo, però diciamo, <ride> testamento in senso metaforico, eh, ovviamente. Sì, speriamo, Hai ancora 40 speriamo. anni di vita come minimo, dai. Benissimo, benissimo. <ride> okay. No, visto che abbiamo, siamo partiti dal tuo compleanno. Eh. Eh, allora, Giovanni Varasi, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia anche quest'oggi a te, e, a te, e ovviamente a risentirci presto la prossima settimana. Eh, Suore Benissimo.